0: L'actualité patrimoniale selon les gira Les 5 préceptes pour devenir un investisseur heureux. Combien de temps consacrez-vous dans l'année à la préparation de votre avenir, celui de vos proches, ainsi qu'à la gestion de votre argent Comme beaucoup, je présume que la réponse est trop peu de temps. Eh bien, je vous propose de prendre 10 minutes pour vous poser et de découvrir les 5 commandements qui feront de vous un investisseur heureux. Ainsi, nous évoquerons les meilleures pratiques pour vous constituer un patrimoine équilibré, mais aussi les principaux pièges à éviter. Car, comme vous pouvez vous en douter, la voie de l'investissement rentable n'est pas un long fleuve tranquille. Tout d'abord, commençons par déjouer les préjugés vous empêchant de devenir un investisseur heureux. Comme dans bien des domaines, plus notre degré de compétence est faible, et plus nous avons de préjugés bâtis sur notre vécu et des déhondis. L'investissement n'échappe pas à cette règle. Découvrons ensemble les principales raisons qui vous ont peut-être freiné à ne pas investir dans le passé et de devenir un investisseur heureux. Épargner ou investir, y a-t-il une stratégie beaucoup plus adaptée que l'autre La sémantique est importante, surtout lorsque l'on parle d'argent. Si vous aviez une somme à placer et que l'on veut parler d'investissement ou d'épargne, vers quelle typologie de placement vous dirigez-vous spontanément A prime abord, l'épargne est un terme rassurant qui évoque la capacité d'un individu à placer de l'argent provenant de son salaire ou d'une rentrée d'argent inattendue en vue de la faire fructifier. On y associe souvent la notion de sécurité et de rendement stable dans le temps. A contrario, le terme investissement revêt un caractère plus aléatoire dans l'esprit collectif. Souvent associé à la notion de bourse et d'immobilier, l'investissement est perçu comme pouvant être plus rémunérateur, mais surtout beaucoup plus risqué. Mais est-ce réellement le cas Que l'on parle d'épargne, de placement ou d'investissement, ne vous détrompez pas, on parle de la même chose. L'objectif pour un particulier est de gagner de l'argent de ses placements en limitant le risque afin de répondre à un objectif précis. Second préjugé, investir en bourse est réservé uniquement aux riches. Comme dans la construction d'une maison, un patrimoine se bâtit sur des fondations solides. Ces fondations représentent votre capacité à avoir un toit sur la tête et une épargne de précaution vous permettant de voir venir en cas de coup dur. Pour le coup, on parle bien d'épargne, puisque la question n'est pas de savoir combien rapportera ces sommes. Mais le principal est de s'assurer que ces capitales soient disponibles à tout moment. Une fois cette réserve atteinte, dont le montant est propre à chacun, il est possible de s'intéresser à des placements nécessitant une durée de placement plus longue, telle que la bourse. Pour cette raison, on assimile par erreur le placement boursier à des personnes en besoin d'argent. Mais dans les faits, qu'une action L'Oréal soit détenue par Françoise betancourt meyer ou une personne lambda, elle aura la même valeur, soit le cours de bourse, et détachera le même dividende, soit le revenu que vous en tirerez. Préjugé numéro 3, baser sa stratégie d'investissement sur les avis de brokers ou des magazines spécialisés. Notre propos n'est pas de dire que les analyses des brokers ou des magazines spécialisés ne sont pas pertinentes. Mais pour faire une bonne affaire à l'achat sur les marchés financiers ou immobiliers, il faut posséder une information que les autres investisseurs n'ont pas. Pour rappel, le principe d'un marché est de réguler ses prix en fonction de l'offre et de la demande. L'immobilier et la bourse ne font pas exception à cette règle. La valorisation fluctue donc en fonction de l'écart entre le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs. Si vous avez plus de vendeurs, la valeur d'un bien va se déprécier. A contrario, un excès d'acheteurs va faire prendre de la valeur à votre bien. En plus de cela, il existe un coefficient de pondération en fonction de la rareté du bien. On parle de liquidité dans le jargon financier. En d'autres termes, plus un bien est disponible en faible quantité, et plus les fluctuations provoquées par l'écart entre le nombre d'acheteurs et de vendeurs vont être accentuées. Alors comment faire pour sortir du lot et ne pas suivre bêtement le troupeau, me direz-vous Il faut analyser les signaux faibles. Je ne parle pas d'informations secrètes uniquement détenues par les managers de l'entreprise. Nous parlons d'informations disponibles qui semblent anonymes aux yeux de la majorité des investisseurs. Prenons l'exemple d'une société cotée en bourse dont les résultats sont excellents et qui semble avoir un carnet de commandes plein. A priori, aucune raison de vendre les actions de cette entreprise. Mais qu'en est-il si vous appreniez que le top management de la société avait vendu les titres qu'il détenait Voici un exemple simple de signal faible. Préjugé numéro 4. S'appuyer sur le passé pour prédire l'avenir. Vous trouverez tous les ans, au début d'année, les classements des meilleurs placements par catégorie. Un véritable fonds de commerce pour les magazines qui augmentent leurs ventes sensiblement à cette occasion. Mais est-ce un procédé réellement fiable pour bâtir une stratégie d'investissement Vous avez sûrement entendu le beau adage comme quoi les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Eh bien, nous remercions Franklin Templeton pour avoir mené une enquête sur les marchés boursiers en comparant 13 grandes classes d'actifs mondiaux pendant 20 ans, les résultats sont édifiants, montrant que les champions d'une année ne sont pas les champions de demain. Préjugé numéro 5, il faut être réactif aux fluctuations de marché. Lorsque le marché plonge alors que l'on ne s'y attend pas, la réaction logique est de couper les positions en vendant la totalité de ses avoirs. Comme on dit, il vaut mieux se couper une main que de se couper un bras. Si vous aviez des actions au moment de l'annonce du résultat du référendum pour le Brexit, c'est sûrement ce que vous avez fait. Je me souviens de discussions que j'ai pu avoir avec des commerciaux de maisons de gestion nous décrivant le pire si Donald Trump arrivait au pouvoir lors de la dernière élection présidentielle aux états unis Et pourtant, ces deux événements ont plongé les marchés dans la tourmente à peine une dizaine de jours avant que tout reprenne le cours des choses. En matière d'investissement, il faut savoir garder son sang-froid et ne pas réagir avec précipitation. Car si vous vendez dans un creux de marché, il vous sera délicat de réinvestir par la suite sur des niveaux plus élevés. Vous risquez de voir passer les trains d'investisseurs heureux de détenir des titres sans jamais pouvoir monter dedans. Gardez en tête que pour faire des bonnes affaires, on achète au son du canon et on vend au son du clairon. Même si intrinsèquement je vous l'accorde, la prise de bénéfices est l'exercice le plus compliqué psychologiquement parlant pour un investisseur peu chevronné. L'investisseur heureux est donc un investisseur avisé. Mettez dès maintenant en application les 5 astuces pour devenir un investisseur heureux. En termes d'investissement, vous serez votre pire ennemi. Surtout si vous laissez vos émotions et vos doutes guider vos pas. Une fois que vous avez pris connaissance des pièges à éviter, il ne vous reste plus qu'à suivre les bonnes pratiques qui vous mèneront sur les chemins de la rentabilité. Bâtissez des fondations solides pour votre patrimoine. Dans l'esprit collectif, on investit pour gagner de l'argent. Mais je vous assure que dans 90% des cas, ce n'est pas la préoccupation principale. Et vous Est-ce que vous vous êtes posé la question de quelles sont vos motivations Si le gain était la motivation première pour effectuer un investissement, plus personne ne placerait de somme d'argent sur un livret A avec une rentabilité de 0,75% par an. Et de la même manière, l'écrasante majorité des français considère que la pierre est le meilleur placement dans la durée, mais une minorité d'entre eux ont investi réellement. Et qu'on ne me dise pas que la raison est le manque de moyens financiers, il est possible d'investir dans la pierre à crédit à partir de 10 000 euros d'investissement seulement. Commencez par vous forger des fondamentaux pour évacuer les freins, vous empêchant de devenir un investisseur heureux il n'y a pas de recette miracle pour devenir un investisseur heureux. Pas plus d'ailleurs qu'il n'en existe pour être un bon père ou une bonne mère de famille. Qu'est-ce qui fait toute la différence alors Eh bien c'est votre capacité à fixer un cadre en adéquation avec votre personne. Nous avons toutes et tous des aspirations dans la vie pour nous et nos proches en fonction de notre éducation et notre tempérament. Alors pourquoi devrions-nous aller contre dans la gestion de notre avenir Respectez vos besoins fondamentaux. Vous avez dû entendre parler durant votre jeunesse ou votre parcours professionnel de la pyramide de Maslow. Si ce n'est pas le cas, voici un résumé rapide du concept énoncé par son créateur. Afin de pouvoir vous épanouir dans la vie, vous devrez construire étape par étape les conditions qui vous mèneront au bonheur. Ces conditions sont synthétisées dans la pyramide de Maslow. Vous ne pourrez vous réaliser pleinement sans avoir consolidé les quatre premiers étages de la pyramide. Il en est de même en ce qui concerne votre patrimoine. Les quatre premiers étages correspondent aux besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance et d'estime de soi. Définissez bien votre cadre de vie. En fonction de votre vécu et de votre âge, vos aspirations ne sont pas les mêmes. Le tout est de les connaître et de tout faire pour être en adéquation avec elles. Les bonnes motivations, ce sont les vôtres. Alors commencez par définir vos priorités et les moyens que vous souhaitez y consacrer, aussi bien en termes financiers qu'en termes de temps. Le meilleur exemple pour illustrer tout ça, la résidence principale. Vous pouvez lire autant d'articles vous indiquant que vous devez nécessairement être propriétaire de votre résidence principale que d'articles vous déconseillant d'être propriétaire de biens immobiliers dits non rentables. Absence de rendement locatif, charge importante. La bonne façon d'aborder les choses selon moi est de savoir si être propriétaire de son chez-soi relève d'un besoin de sécurité ou non. Si ce n'est pas votre cas, il faudra juste vous assurer de disposer de suffisamment de moyens pour être en mesure de pouvoir vous loger que ce soit dans l'immédiat ou le futur. Pour les autres, la réponse est simple. Vous devez devenir propriétaire de votre résidence principale dès à présent, si vous en avez les moyens, ou vous donner les moyens, dès à présent, d'investir rapidement. Pour atteindre votre but, fixez-vous des objectifs. Je me souviens encore de mes cours de gestion de projet en école d'ingénieur, même si cela fait 17 ans que j'ai quitté les bancs de l'école. Mon professeur ne cessait de nous répéter pour atteindre notre but « il fallait ». Avoir une très bonne connaissance de sa situation, force, faiblesse, moyens disponibles pour réaliser son projet, contraintes. Mais aussi, définir des objectifs précis, quantifiables, ambitieux mais atteignables, réalistes, avec une deadline de réalisation. On parle de nos jours de la méthode SMART, qui est un bon moyen mémotechnique pour vous en souvenir. Et je peux vous assurer que c'est essentiellement ce qui pêche dans votre quête de devenir un investisseur heureux. Si je vous dis, je vais me constituer une épargne pour faire face aux coups durs, je souhaite préparer ma retraite. J'ai envie de protéger mes proches. Est-ce que ce sont des idées que vous souhaitez mettre en place Alors faisons en sorte que vous puissiez les mettre en œuvre en les transformant tout d'abord en objectifs. Surtout, ne procrastinez pas et investir dès que vous en avez les moyens. On trouve toujours de bonnes raisons pour remettre à demain ce que l'on peut faire le jour même. En gestion de patrimoine, il en va de même. J'ai le temps pour préparer ma retraite. Je prendrai rendez-vous demain avec mon assureur pour faire le point sur mes contrats de prévoyance. « J'ai de l'argent à placer, mais je vais le garder sous la main au cas où j'en aurai besoin tout de suite. Je veux investir dans l'immobilier pour profiter des taux bas, mais ne seront-ils pas encore plus bas demain ?» Gardez en tête que le mieux est l'ennemi du bien. Si vous attendez d'être certain de faire la meilleure opération possible, vous ne ferez jamais rien. Et c'est peut-être déjà votre cas. Pour autant, ne sautez pas sur la première opportunité venue. Il y a deux étapes prépondérantes dans un projet d'investissement. Comme nous l'avons évoqué précédemment, les bonnes affaires se font à l'acquisition sur les marchés. Si vous réussissez à acheter un bien avec une décote, ou en tout cas à son juste prix, cela augmentera sensiblement votre potentiel de gain à la revente. Alors, avant de vous jeter sur ce qui vous paraît être la bonne affaire, faites une étude approfondie pour déterminer si la valeur d'acquisition est cohérente, que ce soit pour des valeurs mobilières ou bien immobilières. Car investir dans l'immobilier n'est pas une chose anodine. Surtout si vous souhaitez investir dans l'immobilier locatif. Et rappelez-vous que le bon timing pour investir est le moment où vous avez les moyens financiers de le faire, que ce soit en cash ou la capacité d'endettement. Les marchés financiers offrent un large choix d'investissement où vous devrez toujours trouver votre bonheur. Une étude aura été faite sur les conséquences juridiques et fiscales de votre décision d'investissement. Une fois que vous aurez toutes les cartes en main, vous pourrez vous lancer en toute sérénité et faire le choix qui vous correspond. Accordez surtout une grande importance aux aspects juridiques et fiscaux pour votre patrimoine. Il est naturel d'être focalisé sur les gains immédiats, que ce soit avantages fiscaux, réduction d'impôts, et surtout les gains dans le temps. Mais avez-vous fait le nécessaire pour protéger votre patrimoine de la fiscalité et des conséquences d'un accident de la vie Un mauvais montage juridique ou un choix fiscal hasardeux peut avoir de très lourdes conséquences sur votre patrimoine. Je vais prendre deux exemples pour étayer mes propos. Tout d'abord, la nécessité de prendre des dispositions civiles. Le code civil, dire son fondement de l'époque napoléonienne. Il a connu des évolutions au cours du temps, mais pas de profonde remise en question. Son objectif majeur est de protéger la famille, et plus particulièrement les enfants. Toutes les dispositions d'ordre public vont dans ce sens. Mais savez-vous au moins ce qu'est une disposition d'ordre public Eh bien, une disposition d'ordre public est une règle de droit à laquelle on ne peut déroger. Toutes les autres dispositions peuvent être adaptées à travers un contrat. En droit civil, le contrat auquel on pense immédiatement est le contrat de mariage. Si nous nous revenons à l'époque où a été rédigé le code civil, la vie était bien différente d'aujourd'hui. On se mariait et faisait des enfants jeunes. Le divorce n'était pas de mise. Il est clair que cela ne répond plus aux standards d'aujourd'hui. D'ailleurs, existe-t-il encore des standards Pour cette raison, il est important de définir les relations dans le couple et notamment lors du mariage à travers un contrat. Cela ne signifie pas forcément de renoncer à la communauté, mais bien de l'aménager. Notre second exemple, faire les bons choix en termes de fiscalité et de mode d'acquisition. Second exemple, faire les bons choix en termes de fiscalité et de mode d'acquisition. La fiscalité peut avoir un caractère prépondérant dans les investissements, surtout si l'on se trompe de montage. Je vous fais part d'une histoire qui s'est avérée peu heureuse pour les personnes concernées. Elle concerne une famille d'entrepreneurs, en l'occurrence un père avec ses deux enfants. Le père voulait réaliser un investissement immobilier en achetant un local commercial pour une mise en location. Comme tout bon entrepreneur, le père a pensé qu'une acquisition d'immobilier d'entreprise doit se faire par le biais d'une SCI. Le notaire, mandaté pour créer la société, a privilégié la transmission aux enfants au détriment du père en procédant au démembrement des parts de la SCI. Il a octroyé la nue propriété répartie à 50-50 entre les deux frères en donnant l'usufruit au père. Aucune décision n'ayant été prise d'un point de vue fiscal, la SCI est restée une société translucide. Les associés sont alors redevables de l'impôt en fonction de sa nature. Revenu foncier, ISF et désormais IFI. L'opération ne semblait pas si mauvaise que cela, puisque les loyers couvraient tout juste les charges et les mensualités du prêt immobilier. C'est pourtant sans compter sur l'imposition. Les trois premières années, les charges déductibles ainsi que les travaux réalisés à l'achat du local ont rendu l'imposition complètement indolore. Ce n'est que quelques années plus tard que le père s'est retrouvé avec une imposition annuelle de 12 000 euros, comprenant impôts fonciers, prélèvements sociaux, ISF, sans percevoir un euro de l'investissement. Malheureusement, la seule manière qu'il a désormais de se sortir de l'opération est de procéder à une donation d'usufruit à ses enfants des parts de SCI. Malheureusement, la seule manière qu'il a désormais de se sortir de l'opération est de procéder à une donation de l'usufruit de ses parts de SCI à ses enfants. Le père n'aura rien perçu et juste permis à ses enfants de s'enrichir. Et tout ceci pour une simple raison. Ces enfants, suite à une mésentente, ne souhaitent pas vendre le bien et dissous de la SCI. Ce n'était aucunement l'objectif de ce père de famille qui souhaitait percevoir des revenus complémentaires pour sa retraite. Nous sommes très loin du compte de l'investisseur heureux. Et pour le coup, juste à cause d'un montage inapproprié. Entourez-vous des bonnes personnes pour vous constituer un patrimoine. La gestion d'un patrimoine est une tâche complexe nécessitant de maîtriser le conseil en investissement financier et immobilier, la fiscalité... Le droit, notamment le droit civil et la comptabilité. Bien entendu, toutes ces compétences sont nécessaires si l'on veut le faire correctement. Votre patrimoine, c'est votre histoire. Alors il serait bon de ne pas le confier à n'importe qui. N'oubliez pas qu'un investisseur heureux est une personne ayant bâti des fondations solides pour son patrimoine, pour le protéger des aléas de la vie. Alors, si se constituer un patrimoine harmonieux est un métier, quels sont les professionnels qui pourront vous aider dans cette tâche Un notaire de famille il sera d'une grande utilité dans vos acquisitions de biens immobiliers. Il vous fera gagner du temps dans vos acquisitions, tout en protégeant vos intérêts en procédant à des recherches approfondies sur les antécédents du bien. Surtout, si vous tombez sur un agent immobilier plus occupé par toucher rapidement sa commission que d'accompagner ses clients vendeurs et acquéreurs dans les démarches respectives. Un banquier de confiance. Même si vos relations ne sont pas au mieux avec vos conseillers bancaires actuels, vous aurez absolument besoin d'une banque pour obtenir des crédits, surtout immobiliers. Pour votre premier investissement, vous avez la possibilité de passer par un courtier en crédit qui sera vous orienter vers la banque correspondant à votre profil. Et enfin, un conseiller en gestion de patrimoine. En tant que spécialiste de la gestion de patrimoine, il sera vous épauler dans les domaines juridiques, fiscaux et d'investissement. Mais attention, lorsque l'on parle de CGP, nous pensons à des professionnels spécialisés dans le conseil et l'accompagnement dans le temps. Ne les confondez pas avec des vendeurs de Pinel ou d'assurance vie qui vous font en croire que ces produits sont capables de s'adapter à toutes les situations et donc particulièrement à la vôtre. Ah oui, j'oubliais la condition sine qua non pour que la chimie fonctionne avec votre équipe. Tous ces professionnels doivent être capables de travailler entre eux dans votre unique intérêt.